0: Коллеги СЭЛЗЫ, добрый день! Мы продолжаем говорить о коммерческих предложениях и сегодня рассмотрим, чем они отличаются от других текстовых документов и каким образом это влияет на их структуру. Когда мы говорим о корпоративной мире, то у людей, как правило, есть три причины писать тексты. Это информирование, предоставление оценки и то, что нас интересует больше всего – убеждение. У читателей таких текстов, соответственно, есть три причины для изучения таких документов – получить фактическую информацию, узнать мнение эксперта и последнее, важное для нас – принять решение. В зависимости от целей, мозг читателя будет искать определенную информацию, и в определенном порядке. Если вы будете использовать неправильный порядок при структурировании информации, то вы получите неправильные результаты. Можно ли прибить муху при помощи гранатомета? Безусловно, можно. Но есть более эффективные способы это сделать, и не настолько опасные для окружающих. Также и с текстом коммерческого предложения. Можно завалить читателя огромным количеством информации о вашем решении и продукте. Подробно описать каждую функцию и характеристики, долго описывать мощь вашей компании и ее невероятные успехи на рынке. Но сухие факты сами по себе не убеждают и не ведут к принятию решения. А ведь это именно то, что мы хотим получить от клиента. Для начала я предлагаю кратко рассмотреть структуру текста, который можно использовать для целей информирования и предоставления оценки. Так как, во-первых, такие структуры будут применяться в определенных частях коммерческого предложения, а во-вторых, это может быть полезно в коммуникации с клиентом за пределами подготовки КП. А затем, мы перейдем к структуре, убеждающих КП. Приступим наверное наиболее распространенные причины по которой люди пишут в корпоративном мире это информирование цель таких текстов передать данные тому кто в них нуждается журналисты уже давно освоили наиболее эффективные подходы и структура текстов для этих целей сообщение должно начинаться с наиболее важного факта или набора фактов затем информация предоставляется в порядке снижения ее значимости и так до тех пор пока уже нечего написать такая структура позволяет читающим ознакомиться с важными данными в самом начале и продолжать знакомство с ними до тех пор, пока у него остается интерес. Самая типичная ошибка в таких текстах это хронологическое описание событий, когда важные моменты могут теряться в куче не имеющей значения информации. Конечно же очень интересно и занятно, что ваша компания впервые открыла двери своего офиса 30 лет назад, но важно ли это вашему читателю? Возможно, что да, но если нет, то имеет смысл убрать это из сообщения. Также нередкой ошибкой является попытка запихнуть самую важную часть сообщения в конец. Высока вероятность того, что что ваш читатель вообще не доберется до этого текста и никогда не узнает, о чем вы в действительности хотели его проинформировать. Именно поэтому следует размещать наиболее важные факты в самом начале текста, а не в конце. Если ваш клиент запрашивает какую-то фактическую информацию о компании или продукте, то это именно та структура текста, которой вы можете пользоваться и начинать стоит с того, что имеет значение в контексте задач клиента. Например, если для вашего заказчика важна круглосуточная поддержка при возникновении проблем, то стоит указывать факты, подтверждающие, что вы будете на связи с клиентом тогда, когда это понадобится. Это может быть количество сотрудников, выделенных для этих целей, доступные каналы коммуникации, скорость реагирования инструменты для самостоятельного решения проблем и так далее. Самая большая ошибка сейлзов это применение такой структуры ко всему коммерческому предложению, когда документ выглядит как набор различных фактов, не имеющих привязки ни к чему. То есть документ просто превращается в информационную помойку, где описаны все возможные детали и нюансы вашего продукта или решения. Но совершенно не ясно, почему именно эти детали были выделены и какое именно отношение они имеют к ситуации или проблеме клиента. Вторая причина, по которой люди пишут в бизнесе, это оценка чего-либо или кого-либо. В данном случае, людям интересны не сколько сами факты, сколько их интерпретация. В таких документах читатель ожидает увидеть ваше мнение относительно какого-либо предмета. Однако, если вы не хотите, чтобы ваше мнение или оценка для читателя выглядела полным вздором или бредом, то вам также необходимо следовать определенной структуре. Как утверждал Том Сант, для описания этой структуры подойдет аналогия гамбургера. Верхняя булочка будет являться вступлением, где, где вы описываете что или кого вы оцениваете, почему эта оценка важна для клиента и какие критерии вы будете использовать для формирования вывода. Посередине будет мясо, то есть место, где вы приводите факты, сравниваете их с другими фактами и на основании этого оцениваете против изначально выбранных критериев. Именно середина будет источником для формирования финального мнения, которое будет предоставлено клиенту. Нижняя булочка будет заключительной, где вы укажете свое финальное мнение по результатам оценки, а также возможно рекомендуете дальнейшие действия для клиента. Оценочные структуры будет использоваться в коммерческом предложении, когда проблема или цель клиента может быть решена за счет разных подходов, каждый из которых обладает своими преимуществами и ограничениями. Например, клиент может попросить четко указать плюсы и минусы каждого решения, которое вы готовы предложить, и это может касаться общего подхода, технологий или любого другого элемента предложения. Более того, если клиент просит вас включить сравнение с конкурентными решениями, то это именно та структура которая позволит не просто утверждать что у наши коллеги по цеху ничего не умеют а подготовить мотивированные обоснования почему вы так считаете в контексте задач клиента это повышает объективность вашей оценки в глазах клиента безусловно клиент может не согласиться с вашими выводами или иметь иную интерпретацию но сам факт того что вы подошли к задаче не просто с огульными утверждениями о вашем могуществе а постарались провести максимально объективный анализ и предоставили аргументированные мнения уже сильно выделит вас на фоне многих других сейлзов. И последние причина, по которой люди пишут в бизнесе, это попытка убедить. Такие тексты должны убеждать людей принять определенные решения и действовать. Эффективность вашего убеждения через коммерческое предложение зависит не только от набора фактов или вашего мнения о них, но и от структуры, которая будет использована для донесения необходимого сообщения. К счастью, эта структура очень проста, прямолинейна и состоит всего из четырех пунктов. 1. Укажите потребности, проблемы, задачи, цели или возможности клиента. Второй. Определите результаты, которые клиент ожидает получить. 3. Рекомендуйте решение, которое позволяет клиенту устранить проблему или получить новые возможности, чтобы достигнуть ожидаемых результатов. И последний, четвертый пункт. Приведите доказательство того, что вы можете предоставить это решение в указанные сроки и бюджеты. Это и есть методология NOS для написания коммерческих предложений. NOS – это аббревиатура четырех пунктов структуры. Needs – потребности, Outcomes – результаты, Solution решение и Evidence доказательства. Раскроем каждый из пунктов подробнее. НИЦ – потребности. Самый первый шаг к написанию убедительного коммерческого предложения – это указание в документе вашего понимания проблем, задач или возможностей, которые клиент преследует. Когда вы в самом начале фокусируете внимание клиента на проблемах, вы получаете их внимание. Если клиент видит, что вы смогли правильно определить их проблему, то высока вероятность того, что и ваше решение будет адекватным, а не оторванным от реальности. Не следует забывать, что процесс покупки для клиента может быть не менее, а порой и более сложным процессом, чем продажа для селза. Клиент может сильно переживать и задавать себе следующие вопросы не потеряем ли мы деньги на этой покупке не потеряем ли мы драгоценное время применяя это не поставит ли это крест на моей карьере если выбор окажется неверным и когда кп начинается с истории вашей компании уровень нервозности клиента возрастает вы как бы нашептываете клиенту между строк о том что его проблемы это не самое важное вот, лучше взгляни, какие мы классные, полюбуйся нами, ты же не можешь так просто пройти мимо парада павлинов. Если же вы открываете документ с описания, что беспокоит клиента, вы банально даете ему понять, что вы осознаете, с чем именно он сталкивается. Это снижает уровень нервозности клиента и повышает уровень доверия к тому, что последует далее, то есть ваши рекомендации. Также не следует забывать о том, что ваше коммерческое предложение может вполне оказаться в руках тех людей, которые не принимали участие во встречах и обсуждениях, но имеют голос в принятии финального решения. Такое описание боли и проблем позволяет им понять, что именно вы пытаетесь решить, и более объективно подойти к рассмотрению предлагаемых вариантов. Потому что банальное техническое описание вашего несомненно великолепного продукта ничего не значит без этого контекста. Оно просто останется набором бесполезных для делов фактов о вас. Отмечу, что методика спин вопросов прекрасно позволяет вам выявить более клиента за счет проблемных и импликационных вопросов на первых циклах продажи. Outcomes. Результаты. Кому-то может показаться совершенно неинтуитивным, что следующая часть КП должна раскрывать результаты и выгоды для клиента. Кажется, что намного логичнее после проблем перейти в описание самого решения или продукта. Однако здесь стоит отметить, что цель предложения – это сподвигнуть клиента принять решение о покупке, а значит ему нужна определенная мотивация. Большинство бизнесов – это набор огромного количества проблем, которые возникают то тут, то там, и которые никогда не будут решены. Если вы не хотите, чтобы в ваше решение попало в эту же категорию, необходимо мотивировать клиента на покупку и четко продемонстрировать результаты, которых он сможет достигнуть, используя ваши продукты. Здесь также стоит отметить, что речь может идти не только о светлом будущем, но и об избегании персонального апокалипсиса для клиента. Еще из трудов Канимана и Тверского мы знаем, что в реальных экономических условиях люди начинают действовать не только когда они могут что-то получить, но и когда они хотят чего-то избежать. Не редкость, что решения на битубе рынке способны помочь и в первом и во втором случае. Импликационные и вознаграждающие вопросы из арсенала спин помогают в определении этих желаемых результатов, а концепция Метрик из методологии Медик позволяет их оцифровать для большей убедительности этой части КП. Солюшен. Решение. Основной частью коммерческого предложения, конечно, является описание вашего решения. Если вы правильно определили проблемы клиента, смогли убедить его в том, что потенциальные результаты стоят свеч, то клиент будет заинтригован тем, как вы можете вытащить его из ужасного настоящего и переселить в прекрасное будущее. И здесь стоит применять структуру для оценки, так как в этой части клиент хочет получить ответы на простые вопросы. Почему это подходящее решение? Как именно оно решает наши проблемы? Почему это наилучший способ решения? Основная проблема многих сейлзов в том, что они переходят на информационную структуру и вываливают описание своего продукта, никоим образом не привязывая это ни к проблемам клиента, ни к результатам. И видимо, чтобы еще более усугубить ситуацию, дополняют эти описания внутренним жаргоном и изобилием технических деталей. Я много раз слышал от некоторых коллег по цеху, что внедряя причудливые аббревиатуры и непонятные слова в КП, можно продемонстрировать клиенту свою экспертность. Мол, вон, смотри, как какие мы слова знаем. Проблема этого подхода в том, что КП должно убеждать, а когда в нем применяются банально непонятные слова и определения, то они никого ни в чем не будут убеждать. Более того, часть клиентов из страха показаться идиотами даже не будут спрашивать, что все эти слова значат. И на этом история вашего КП закончится печально. Поэтому всегда стоит оценивать уровень знаний аудитории, к которой вы обращаетесь, чтобы подбирать необходимые слова. Другая проблема заключается в том, что большинство КП по сути ничего не рекомендуют. Большая их часть просто описывает продукты и услуги. Ваше предложение должно четко говорить, что именно оно рекомендует сделать клиенту. Ну, например. Мы рекомендуем незамедлительную установку нашего ПО в контуре банка для предотвращения несанкционированного доступа к персональным данным клиента со стороны сотрудников. Самый простой способ описать ваше решение – это следовать простым шагам. Во-первых, в первом предложении сделайте прямую и недвумысленную рекомендацию клиенту, как в примере, что прозвучал до этого. Во-вторых, опишите решение с точки зрения конкретных функций, которые оно будет выполнять для клиента. В-третьих, привяжите компоненты решения или его функции к конкретным проблемам и результатам клиента с объяснением, как одно связано со вторым. Здесь стоит фокусироваться на тех аспектах продукта или решения, которые в в первую очередь помогают решать проблемы клиента. Это действительно прекрасно, что ваш продукт может похвастаться еще тысячу разных функций. Но задайте себе вопрос, насколько все эти функции имеют значение для клиента и надо ли их указывать в КП, смещая его фокус? Если нет, то возможно не следует их совсем удалять, а найти место где-нибудь в приложении к основному документу. Эвиденс. Доказательство. Последняя, четвертая часть предложения нужна для того, чтобы помочь ответить клиенту на один вопрос. Могут ли эти люди сделать то, что обещают? Это, наверное, та часть КП, которую компании и СЛЗ уже хорошо освоили, куда очень часто попадает история компании, описание ее философии, количество офисов по всей галактике и так далее. Здесь один небольшой совет. Оставляйте то, что имеет значение, и как-то подтверждает вашу способность выполнить данные клиенту обещания. В целом, можно отметить три источника таких доказательств. Это то, что вы говорите о себе, то, что о вас говорят клиенты, и то, что говорят о вас третьи, независимые стороны. Каждый из этих источников в глазах клиента имеет разную силу. Когда вы говорите о себе, то в зависимости от контекста можно включить информацию о каких-то особенностях ваших решений, опыте членов команды, философию контроля качества, финансовую устойчивость организации и так далее. В этой части не стоит себя чрезмерно перехваливать, особенно если у вас нет соответствующих доказательств. Второй источник – отзывы от действующих клиентов. Имеет больше веса в глазах потенциального заказчика. Здесь в КП могут быть включены описания бизнес-кейсов с указанием результатов вашей работы или просто отзыв о том, как хорошо с вами работать. И конечно стоит убедиться, что все эти клиенты действительно все еще рады работать с вами и смогут в случае необходимости это подтвердить в разговоре с вашим потенциальным клиентом. Вы также наверняка захотите активировать эффект social proof или социального доказательства, о котором своей книги психологии влияния говорил роберт чалдини смысл этого эффекта простой зачастую мы полагаем что ведем себя в предлагаемой ситуации правильно если видим что другие ведут себя подобным образом если ваш потенциальный клиент видит, что другие компании, похожие на него, выбирают вас как своего поставщика, то он с большей вероятностью доверится именно вам. Причем фактор похожести может сильно варьироваться от бизнеса к бизнесу. Где-то это будет похожая проблема, где-то сектор, где-то размер компании или масштаб ее трансграничной деятельности, а где-то это все вместе взятое. Здесь следует стараться подбирать отзывы или кейсы от компаний, максимально похожих на вашего потенциального заказчика. Ну и напоследок, конечно, можно отметить, награды от независимых ассоциаций. Конечно, в сети можно найти немало скандалов, где независимость всех этих ассоциаций подвергается сомнению или первое место было банально куплено. Но если у вашей компании есть такие награды и они получены за дело, то о них тоже можно рассказать именно в этой части КП. Вкратце, это и есть вся методология по написанию КП под названием «Ноус». Итак, коллеги с ELZ, сегодня мы обсудили с вами структуру убедительных коммерческих предложений по версии методологии Nose. В следующих выпусках мы продолжим обсуждать нюансы и детали КП, которые позволят сделать их более качественными. Подписывайтесь на подкаст, делитесь им с друзьями и коллегами, если хотите. Успехов вам и отличных покупок вашим клиентам!